0: HR-Info. Wissenswert.
1: Warum haben Frauen vor der MeToo-Kampagne so lange geschwiegen? Warum haben sie gewalttätige Übergriffe sprachlos hingenommen? Das hat sich seit MeToo grundlegend geändert. Lange geltende Verhaltensmuster zwischen Männern und Frauen brechen auf. Und diese Veränderungen schauen wir uns heute an. Vom Sprechverbot zu MeToo, eine Sendung über Frauen, Öffentlichkeit und Macht. Jetzt in h info wissenswert mit Heike Liesmann. Tiefe männliche Stimmen gelten als angenehm. Die öffentliche Rede scheint noch immer männlich definiert. Michaela Wunderle hat sich die Muster der Macht angeschaut und wie Frauen das Sprechverbot langsam, aber sicher überwinden. Es war am Abend
2: des 5. Mai 1983. Da ergriff die grüne Abgeordnete Waltraud Schoppe im Deutschen Bundestag das Wort. Was sie sagte, war für die damaligen Verhältnisse schlicht unglaublich.
3: Wir fordern die Bestrafung bei Vergewaltigung in der Ehe.
2: Die Unruhe unter den Abgeordneten wuchs, denn Waltraud Schoppe fuhr fort.
3: Wir fordern sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. <lacht> Ich merke, ich habe das Richtige gesagt. Sie sind, sie sind getroffen.
2: Sexismus im Parlament, frauenfeindliches Verhalten als Thema einer Rede im Bundestag. Selbst die Glocke von Bundestagspräsident Barzel vermochte es nicht, die Parlamentarier zur Raison zu bringen. Beifall erhielt Weitraut Schoppe von den Grünen und von einer einzigen SPD-Abgeordneten, Renate Schmidt.
0: Ja, weil äh, ich ja diese Erfahrung gemacht habe, dass also Frauen in bestimmten politischen Bereichen damals nicht akzeptiert wurden. Und insoweit habe ich also diesen alltäglichen Sexismus im Parlament äh, selber erlebt. Und meine Kollegen anderer Fraktionen, also auch von der Union, ich äh, habe äh, ein gutes Standing im Parlament zu diesem Zeitpunkt bereits gehabt, äh, die haben überhaupt nicht verstanden, warum ich geklatscht habe. Und dann kam ein Kollege von der CDU auf mich zu, hat er gesagt, Frau mit. Wie können Sie denn hier klatschen? Wir haben doch hier im Parlament keinen Geschlechtsverkehr. Habe ich gesagt, lieber Herr Kollege, das ist auch nicht gemeint damit, sondern es ist damit gemeint, dass wir hier als Frauen, das versucht wird, uns unterzubuttern. Renate Schmidt war 1980 in den Bundestag eingezogen.
2: Frauen waren dort damals nur dünn vertreten.
0: Und damals waren wir im Bundestag insgesamt rund 5 Frauen. Die SPD-Fraktion war die frauenstärkste Fraktion und hatte 9,2 Prozent weibliche Mitglieder.
2: Renate Schmidt machte Karriere. Sie stieg auf zur Vizepräsidentin des Bundestags. Später wurde sie im zweiten Kabinett Schröder Ministerin für Familie,
0: Senioren, Frauen und Jugend. Und wenn eine Frau gewagt hat, ihr zu Themen, wo die Männer der Meinung waren, also da haben nun Frauen wirklich nichts zu sagen, ob das nun die Verteidigungspolitik war oder ob das Wirtschaftspolitik oder Außenpolitik gewesen ist, dann hat die Qualität der Zwischenrufe deutlich abgenommen und die Quantität deutlich zugenommen. Mir ist das selber mal aufgefallen bei einer Rede, die ich zur Nachrüstung im Jahr 1983, muss das gewesen sein, eine Viertelstunde Redezeit und ich bin insgesamt 54 Mal unterbrochen worden. Da kann kein Mensch mehr vernünftig reden. Renate Schmidt stellte fest, so erging es nicht nur ihr. Also ob das die Antje Huber war, die in einer aktuellen Stunde fünf Minuten Redezeit äh, zu Polen, da ist die 20-mal unterbrochen worden. Äh, oder die äh, Anke Martini hat eine Rede gehalten zu Verbraucherschutzpolitik, also im Rahmen von Wirtschaftspolitik. Und dann hat der Michael Gloß, den ich ansonsten sehr schätze, der hat also dazwischengerufen, äh, sie sehen auch besser aus, als sie reden. Äh, großes Gelächter im gesamten Saal. Und weil es so lustig war, hat er es also gleich nochmal gesagt. Und ich bin dann hinterher zu ihm hingegangen und habe gefragt, lieber Michael Gloß, sagen Sie mal, was ist denn da in Sie gefahren? Hat er gesagt, das war doch ein Kompliment. Also das muss man sich mal vorstellen. Also solche Dinge sind heute nicht mehr möglich.
2: 2005 gewann Angela Merkel die Bundestagswahl zum ersten Mal. Wahlverlierer war Gerhard Schröder, Chef der rot-grünen Regierungskoalition. Der abgewählte Bundeskanzler konnte es nicht fassen, dass er gegen eine Frau verloren hatte. Legendär die Szene, als er in der Weihnacht im Fernsehen äußerte.
4: Nur ich bin nicht bereit, einen Machtanspruch zu akzeptieren, der von der anderen Seite erhoben wird, ohne dass die andere Seite je in der Lage wäre, ihn in umzusetzen.
2: Inzwischen ist Angela Merkel zum vierten Mal Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland weltweit respektiert. Eine Frau im Besitz politischer Macht, die diese Machtposition ganz selbstverständlich innehat. Es ist wahr, die Liste von Frauen, die in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft Einfluss und Verantwortung übernommen haben, ist länger geworden. Es gibt Richterinnen, Staatsanwältinnen, Managerinnen, Aufsichtsrätinnen, Regisseurinnen, Chefredakteurinnen, Intendantinnen.
0: Ich glaube schon, dass es eine deutliche Veränderung gibt. Äh, zu meinen jüngeren Politikerinnenzeiten wäre also äh, so etwas überhaupt nicht denkbar oder möglich gewesen. Und vor allen Dingen äh, sehe ich das darin, dass also Frauen in der Zwischenzeit auch in Bereichen in, äh, in der Politik in Spitzenfunktionen sind, äh, die vorher immer Männer vorbehalten waren. Ob das nun äh, Verteidigungsministerinnen sind, ob das äh, in der Frage Finanzen ist, also wie Frau Lagarde. Rechtlich ist das Patriarchat
2: passé. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Gleichberechtigung von Mann und Frau durchzusetzen und Benachteiligungen zu beseitigen. Doch unbestreitbar haben nach wie vor signifikant mehr Männer Machtpositionen inne als Frauen. Frauen erhalten in Deutschland im Schnitt rund 20 Prozent weniger Lohn als Männer. Sie arbeiten häufiger in prekären Jobs und sind stärker von Armut betroffen. Und wenn wir in den Bundestag schauen. Mit nur 31,2 Prozent der Abgeordneten Frauen ist der Anteil niedriger als in der Legislaturperiode
4: davor. Also es waren ja früher mehr. Und diese 30 Prozent wären noch schlechter, wenn es nicht bei den Linken und bei den Grünen die Quotierung gäbe.
2: Sagt die Grünen-Politikerin Jutta Ebeling. Sechs Jahre lang war sie Bürgermeisterin von Frankfurt und lenkte gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Petra Roth die Geschicke der Stadt. Jutta Ebelings politische Karriere begann, als sie auf der Liste der Grünen für die Frankfurter Stadtverordnetenversammlung kandidierte.
4: Also um mich haben sich zwei ziemlich äh, bekannte grüne Männer bemüht, das war Daniel Bendit und Robert von Plottnitz, dass ich auf diese Liste gehe und ich glaube, es hat sie drei Abendessen gekostet, mich das mir das klar zu machen, dass das nötig und wichtig und gut ist. Das hätten sie nicht gemacht, wenn es nicht die Quotierung äh, bei den Grünen gäbe und wenn sie nicht auch eine Verantwortung für die Liste insgesamt äh, hätten übernehmen müssen. Also insofern bin ich eine Quotenfrau, das sage ich äh, stolz und mit äh, Freude und ich glaube, das ist auch erstmal der Weg, dass äh, mehr Frauen ins Parlament kommen.
2: Wenn mehr Frauen in politische Ämter gelangen, das hat die Erfahrung gezeigt, dann richtet sich der Fokus der Politik auch eher auf Themen wie Kinderbetreuung und die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
4: Also Männer äh, stützen sich ja in ihrem System, stützen sie sich wechselseitig. Also bis hin dazu, dass die wichtigsten äh, Termine, die Kneipentermine, nachts um zwei an der Theke sind oder so. Und das ist natürlich für eine Mutter gar nicht machbar. Und insofern müssen, um äh, die Frauen in die Politik zu bringen, auch die Strukturen der Kommunikation und des Machterwerbs äh, sich ändern.
2: Dass Frauen noch immer der Zugang zur Macht erschwert ist, liegt nicht nur am Fehlen von Ganztagsschulen, kita und familienfreundlichen Arbeitszeiten. Zum Ausgeschlossensein tragen kulturell tief verwurzelte patriarchalische Denkmuster bei. Unser kulturelles Modell einer
5: mächtigen Persönlichkeit ist weiterhin eindeutig männlich. Wenn wir die Augen schließen und versuchen, uns das Bild eines Präsidenten oder, um ein Beispiel aus der Wissensgesellschaft zu nehmen, eines Professors vorzustellen – sehen die meisten von uns keine Frau. Und das ist sogar der Fall, wenn man selbst Professorin ist. Das kulturelle Stereotyp ist so stark, dass es mir immer noch schwerfällt, mich oder jemanden wie mich in dieser Rolle vorzustellen.
2: Die britische Historikerin Mary Bird lehrt als Professorin an der University of Cambridge. Sie ist eine der bekanntesten intellektuellen Großbritanniens. 2018 wurde sie als Dame Commander des Order of the British Empire geadelt. Sie sagt, wir haben kein Modell für das
5: Erscheinungsbild einer mächtigen Frau, außer dass sie ziemlich männlich aussieht. Die standardmäßigen Hosenanzüge oder zumindest Hosen, die so viele führende westliche Politikerinnen wie Angela Merkel bis Hillary Clinton tragen, mögen bequem und praktisch sein. Sie sind jedoch auch eine simple Taktik, das Weibliche männlicher wirken zu lassen und besser an die Rolle der Macht anzupassen. Angefügt sei,
2: dass die Frau im Anzug zugleich auch signalisiert, die Zeit für weibliche Sanftmut und Nachgiebigkeit ist vorbei. Weiter heißt es bei Mary Bird.
5: Frauen werden immer noch so wahrgenommen, als würden sie sich außerhalb der Macht befinden. Man kann sich aufrichtig wünschen, dass sie ins Innere der Macht gelangen. Gleichzeitig aber werden Frauen auf unterschiedliche, häufig unbewusste Weise als Eindringlinge dargestellt,
2: wenn sie es schaffen. Angela Merkel schaffte es, so wie andere Frauen auch. Und sie verschaffte sich Respekt. In ihren politischen Anfangsjahren jedoch war zu beobachten, mit welch gnadenloser Häme sie für ihr Streben nach Macht bestraft wurde. Kleidung, Mimik und Frisur von Kohls Mädchen, so wurde sie damals gern genannt, alles wurde auf den Prüfstand gestellt und für schlecht befunden. Dazu die Frankfurter Soziologieprofessorin professorin Margret Brückner. Angela
3: Merkel hat sich ja auch knallhart durchgebissen. Das geht für eine Frau gar nicht. Und ich glaube, dass das nach wie vor etwas ist, was Frauen sehr übel genommen wird.
5: Auf jeden Fall unterstreichen unsere gängigen Metaphern für den weiblichen Zugang zur Macht. An die Tür klopfen, die Festung stürmen, die gläserne Decke zerschlagen. Diese Metaphern unterstreichen die weibliche Exteriorität. Dieses
2: immer noch außerhalb sein, am Rand stehen. So sieht es die Historikerin Mary Bird. Ist das ein Stereotyp oder geht der Wille zur Macht tatsächlich auch heute noch einher mit dem Mann sein, während das weibliche Geschlecht mit Schwachheit verbunden wird? Margret Brückner hat an der University of Applied Sciences in Frankfurt über die Geschlechterverhältnisse geforscht. Da sei einerseits die Erhöhung der Frau als Mutter. Die andere Seite ist, dass es immer auch dieses Moment der Frauenverachtung gibt,
3: sei es, dass sie in eine Sexrolle gedrängt werden, sei es, dass sie in eine Mutchenrolle
2: gedrängt werden. Also ich glaube, es hat immer diese Ambivalenz. Berufspolitiker stehen rund um die Uhr im Fokus. Das sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in einem Interview mit der FAZ. Und sie meinte dabei Frauen und Männer. Aber so Christine
6: Lambrecht. Ich erhalte unglaubliche Rückmeldungen, zum Beispiel über meine Nägel, meine Frisur, meine Schuhe. Wenn ich da jedes Mal zusammenzucken würde, das würde nicht gehen. Ich bin Justizministerin und da habe ich Aufgaben zu erfüllen. Wie lang meine Fingernägel sind, ob die rot, braun oder beige sind, ist mir in diesem Zusammenhang völlig egal. Wie viele, die
2: öffentlich das Wort ergreifen, wird auch die Justizministerin in den sozialen Medien mit anonymen Hassposts überschüttet. Ob die Justizministerin Christine Lamprecht, die Berliner Staatssekretärin Sausan Chebli oder die Kolumnistin Margarete Stokowski – Sie alle erhalten sexualisierte Drohungen, die auch mit Begriffen wie Vergewaltigung agieren.
6: Da wird ganz gezielt versucht, Frauen über sexualisierte Beleidigungen besonders zu treffen. Das ist ein widerliches Phänomen. Ich veröffentliche solche Sachen, damit deutlich wird, welche Qualität das hat. Oftmals heißt es doch, sie dürfen nicht so empfindlich sein, das gehört zur Meinungsfreiheit. Das ist schlicht und ergreifend eine Beleidigung,
2: sagt die Bundesjustizministerin Christine Lamprecht.
6: Der Kampf für Gleichberechtigung ist nie zu Ende,
2: rief Annalena Baerbock, die eloquente Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, auf dem Treffen ihrer Partei im Herbst 2019. Sie muss sich nach eigenem Bekunden immer wieder Bemerkungen über ihr Schnelle sprechen und die hohe Tonlage ihrer Stimme anhören.
6: Wenn man die Argumente ausgehen, wird Frau reduziert aufs Geschlecht. Egal ob in Behörden, ob in Talkshows, im Unternehmen, auf Twitter. Und gerade da, wo keine offiziellen Runden sind, wo keine Statuten sind, gerade da. Da kommt dann, wenn das Argument ausgeht, eine neue Angriffslinie dazu. Plötzlich wird die Schnelligkeit des Sprechens oder die Höhe der Stimme... Oder die Zickigkeit zum Gradmesser von Kompetenz erklärt. Klar.
2: Dieser Versuch, durch Angriffe auf die weibliche Stimme, die männliche Dominanz zu behaupten, ist tief in die Kultur des Abendlandes eingeschrieben. Das hat die Historikerin Mary Bird unter anderem in ihrem Buch Frauen und Macht belegt. Diese Versuche gibt es seit der Antike. Seit im ältesten schriftlich überlieferten Zeugnis des Abendlands, der Odyssee des griechischen Dichters Homer, geschrieben steht,
0: aber gehe nun heim, besorge deine Geschäfte, Spindel und Webestuhl und treib an deine Mägde zum Fleiß. Die Rede gebühret den Männern und vor allem mir, denn mein ist die Herrschaft im Hause.
2: So demütigt Telemachos seine Mutter Penelope, eine Königstochter und die Frau von Odysseus, König von Ithaka. Homer erzählt von Odysseus' abenteuerlicher Heimreise nach dem Ende des Trojanischen Kriegs. Er erzählt aber auch von Penelope, die jahrzehntelang treu auf Odysseus wartet. In ihrem Palast zahllose Freier, die sie und damit Thron und Macht ihres Mannes wollen. Telemachos, ihr Sohn, verbietet ihr das Wort.
0: Die Rede gebühret den Männern und vor allem mir, denn mein ist die Herrschaft im Hause.
2: Seit Penelope gibt es eine endlose Reihe oft gewaltsamer und meist erfolgreicher Versuche, Frauen zum Schweigen zu bringen. Mary Bird, die Historikerin mit Schwerpunkt Altertumswissenschaften, kennt genügend Beispiele für das oftmals grausam durchgesetzte antike Redeverbot für Frauen. Sie weist auch darauf hin, wie überhaupt Männlichkeit als soziales Geschlecht entsteht.
5: Die öffentliche Rede war ein, wenn nicht das konstitutive Attribut der Männlichkeit. Oder, um ein bekanntes römisches Diktum zu zitieren, ein Bürger der Elite war, kurz gesagt, ein tüchtiger des Redenskundiger Mann. Hingegen war in den meisten Fällen eine Frau, die in der Öffentlichkeit sprach, qua Definitionem
2: keine Frau. Lediglich zu familiären Belangen durften sich Frauen bisweilen äußern. Doch dann, so findet es sich bei altrömischen Autoren,
0: plapperten sie, schwatzten sie, kläfften, belferten und winselten sie, unfähig zu vernünftigem Sprechen und ohne die Autorität der tiefen Stimme.
2: Die Althistorikerin Mary Bird sagt dazu, es handelt sich
5: hier um eine Tradition geschlechtsspezifischen Sprechens, deren direkte oder
2: häufiger indirekte Erben wir noch immer sind. Die Parallelen zu heute seien unübersehbar, sagt die Frankfurter Soziologin Margret Brückner
3: wenn es Themen sind, die sozusagen genuin zu der traditionellen Frauenrolle gehören, spielt die Stimmlage nicht so eine Rolle, dann darf es auch ein bisschen höher sein, weil das auch signalisieren muss, dass sie im Grunde was Mädchenhaftes hat, diese Mädchenhaftigkeit, die ist ja in der hohen Stimme verankert. Und ich glaube, dass die tiefe Stimme etwas ist, was Frauen sich tatsächlich mehr aneignen müssen, die zumindest in unserem Kulturkreis verbunden wird mit Macht. Das ist die tiefe Stimme. Ich glaube nicht, dass das irgendwie was ist, was genetisch ist. Ich glaube auch nicht, dass es was ist, was Menschen immer so wahrnehmen, sondern etwas ist, was wir verbinden mit Männern. Tiefe Stimme sind Männer, hohe Stimme sind Frauen. Und von daher ist es Sich-Aneignen einer Stimme, die für den öffentlichen Raum geeignet ist, etwas ein Stück auch raustreten aus der traditionellen Frauenrolle.
2: Maggie Thatcher, britische Premierministerin, trainierte sich tatsächlich die hohe Stimme ab, um an
0: Autorität zu gewinnen. Die SPD-Politikerin Renate Schmidt rät. Und da sollte man als Frau auch äh, darauf bestehen, dass das Mikrofon so eingestellt wird, dass es auf die Tonhöhe auch äh, Rücksicht nimmt. Und da klingen dann äh, äh, hohe Stimmen nicht mehr so piepsig, sondern einigermaßen vernünftig. In der griechischen Mythologie gilt die Medusa
2: als ein Sinnbild weiblicher Macht. Allerdings als die gefahrbringende Macht, weil sie jeden, der ihr ins Auge blickt, zu Stein erstarren lässt. Mary Bird dagegen sieht in Medusa ein doppeltes Opfer grausamer männlicher Gewalt. Denn Poseidon vergewaltigt erst Medusa im Tempel der Athene, daraufhin verwandelt die Göttin sie, nicht ihn, in ein schlangenlockiges, stummes Ungeheuer. Perseus, Sohn des Zeus, bezwingt Medusa, indem er ihr den Kopf abschlägt. Als Donald Trump sich im Wahlkampf 2016 in Siegerpose mit dem Kopf der Medusa präsentierte, da trug dieser Kopf die verzerrten Züge seiner Rivalin Hillary Clinton. War das seine Angst vor weiblicher Eloquenz? Medusa war stumm. So stumm, wie sich Millionen Frauen fühlten, die jahrzehntelang schwiegen, bis sie öffentlich bekannten, ich habe sexuelle Belästigung erfahren. Me too. Auch ich. Ich bin missbraucht, ich bin vergewaltigt worden. Die SPD-Politikerin Renate Schmidt formuliert dazu
0: eine Frage die viele hatten. Manchmal fragt man sich, warum so spät? Und dann äh, stelle ich fest, dass diese Frage eigentlich überflüssig ist. Weil wenn man sich vorstellt, dass diese Frauen das zu dem Zeitpunkt, wo ihnen das widerfahren ist, geäußert hätten, dann hätten sie keinerlei Resonanz äh, gehabt, sondern die haben sie heute. Es waren die
2: öffentlichen Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein im Herbst 2017, die unter dem Hashtag MeToo eine globale Bewegung auslösten. Gegen ihn wurde in New York Anklage erhoben wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Viele Fälle aber sind bereits verjährt. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang aber auch, Weinstein hat seine Machtposition Frauen gegenüber lange ausgenutzt und sie zum Schweigen gebracht. Der Weinstein-Skandal hat Frauen und auch Männer in der ganzen Welt dazu gebracht, endlich über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Die Sozialwissenschaftlerin Margit Brückner betont, dass es sich dabei eben nicht um den berüchtigten Kavaliersdelikt handelt.
3: Sexualisierte Gewalt ist die systematische Ausübung männlicher Vorherrschaft, was nicht heißt, dass alle Männer das ausüben, aber dass es Teil männlicher Vorherrschaft ist, sich rauszunehmen, einer Frau auf den Po zu klatschen, was ja bei uns sehr üblich ist, im öffentlichen Bereich, in Restaurants, wenn Frauen servieren oder sie überhaupt Frauen zu berühren, Frauen mal um die Schulter zu fassen, äh, Frauen äh, anzufassen, ob sie wollen oder nicht, ist etwas, was in der
2: männlichen Rolle als statthaft erscheint. Die Erfahrungen sind höchst unterschiedlich, die bis heute unter dem Hashtag MeToo veröffentlicht werden. Dumme Sprüche, Belästigungen und Anmache werden beschrieben bis hin zur Vergewaltigung. MeToo habe uns alle sensibilisiert. Margret Brückner. Ich glaube, dass diese
3: Spannbreite wichtig ist wahrzunehmen und dass es heute nicht mehr nur darum geht, und das haben wir MeToo zu verdanken, auf Vergewaltigung zu gucken, sondern auch dieses einfach in sich den weiblichen Körper in Anspruch zu nehmen und das Gefühl zu haben, das männliche Gefühl zu kritisieren. Das darf ich doch. Die massenhafte Vergewaltigung von Frauen wäre nicht denkbar, ohne dass in der männlichen Rolle verankert ist, ich kann Frauen jederzeit überall berühren, wenn ich will.
4: Das, was dann öffentlich verfolgt werden muss, in im strafrechtlichen Sinne verfolgt werden muss, das muss natürlich auch wirklich immer bewiesen sein. Sonst ist es eine Behauptung, mit der man natürlich auch Leute kaputt machen kann.
2: Sagt Jutta Ebeling. Es ist schwer, über Gewalterfahrungen öffentlich zu sprechen. Noch schwerer ist es, dabei zu einer selbstbestimmten Haltung zu finden. Schamgefühle sind mächtig, weshalb viele es immer noch vorziehen, zu schweigen. In MeToo einen Schritt zu weiblicher Selbstermächtigung zu sehen, schreibt die Philosophin Svenja Flasspöhler, sei aber falsch. Denn MeToo wiederhole in Wahrheit nur das patriarchalische Stereotyp von der schwachen Frau. Jutta Ebeling und Margret
4: Brückner sehen das anders. Frauen sind dann Opfer, wenn sie still sind und sich klein machen und sich nicht trauen. Äh, in MeToo haben die Frauen öffentlich, laut und gemeinsam, ich unterstreiche das gemeinsam, ähm, ihre, die Täter sozusagen genannt. Und damit sind sie aus meiner Sicht überhaupt erst aus der Opferrolle rausgekommen.
3: Seit wann können sich Opfer darstellen? Die in Anspruchnahme? Sich zu wehren gegen das Opferdasein, ist nicht als Opfer dastehen, sondern das ist heraustreten aus der Opferrolle. Und das finde ich was ganz Wichtiges, was immer ignoriert wird.
4: Was aber nötig ist, nicht in dieser Rolle zu verharren. In der Rolle, ich bin verletzt worden, ich bin kleingemacht worden, ich bin missbraucht worden, ich bin vergewaltigt worden, sondern wirklich diese Stärke, die in der Veröffentlichung liegt, dann auch zu nutzen für seinen weiteren Weg. Musik
2: der eigene Weg. Eine schöne Metapher für Verwirklichung. Aber was sind weibliche Wege?
4: Selbstbestimmt, politisch und öffentlich. Ich muss sagen, als alte Feministin, richtig Hoffnung macht mir, wenn ich mir Friday for Future angucke, weil das ist wirklich deutlich eine weiblich orientierte Bewegung, die sich für die Zukunft dieses Planeten einsetzt.
2: Angela Dorns Weg führte sie in die Politik. Mit 26 Jahren zog sie in den Hessischen Landtag ein. Damals war sie die jüngste Abgeordnete und sie saß für die Grünen mit auf der Oppositionsbank. Heute trägt sie innerhalb der schwarz-grünen Regierungskoalition Verantwortung als Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst.
6: Ich bin resoluter geworden, manchmal vielleicht weniger kompromissbereit, dass ich ungeduldiger bin, wenn etwas nicht so läuft. Ich bin irgendwie klarer in dem, was ich will und was ich nicht will. Und Äußeres vielleicht auch klarer. Die Sprache der Macht musste sie erlernen. Als ich gemerkt habe, dass zu viel Differenziertheit dazu führt, dass ich nicht so ganz ernst genommen werde, weil ich meine Rolle nicht so ausfülle, wie halt ein Politiker seine Rolle auszufüllen hätte, dann habe ich immer mehr umgeswitcht und habe versucht, mehr auf Angriff zu gehen, mehr eine Sache als die Wahrheit zu verkaufen. Also nicht mehr so das Graue zu zeigen, sondern mehr in schwarz und weiß.
2: Wer sie beobachtet, sieht, wie gekonnt sie sich öffentliche Präsenz verschafft. Bevor sie am Rednerpult zu sprechen beginnt, hält sie kurz inne, schaut ins Plenum, sammelt sich.
6: Bei mir war es zumindest der psychologische Auslöser. Spaß entwickelt am Reden. Nicht mehr das Sehen als, oh Gott, das ist jetzt eine herausfordernde Situation, sondern wow, ich kann denen mal sagen, was ich darüber denke und ich habe auch was zu sagen. Ich habe sicherlich auch einen Instinkt nach oben, sonst wäre ich nicht da. Man muss irgendwie etwas versprühen, dass man etwas will. Und ich spreche es immer nicht gern aus, aber natürlich will ich auch irgendwie
0: Macht haben. Und Macht, was bedeutet denn Macht? Fragt die SPD-Politikerin Renate Schmidt. Die Antwort gibt sie selbst. Macht bedeutet, etwas machen zu können. Macht bedeutet, Einfluss zu haben und bedeutet, in der Demokratie auch ein größeres Gewicht zu haben. Und ich wollte das, weil ich ja mein politisches Mandat nicht nur als Broterwerb gesehen habe, sondern ich wollte etwas zum Besseren verändern und dazu bedarf es der Macht. Das weiß jeder Mann und das sollte auch jede Frau wissen.
1: Frauen, Öffentlichkeit und Macht. Vom Sprechverbot zu MeToo. Das war ein H-Info wissenswert von Michaela Wunderle. Diese Sendung gibt es als Podcast auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.